0: Saludos y bienvenidos a El Imaginarium Yo soy Cristian Rusinque, su guía y anfitrión en este podcast Donde hablamos de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación Hoy nos acompaña Christopher Kovacevic Hola, hola <ríe> Y también, Gile. Hey, hola, ¿qué tal? En el episodio de hoy, ¿Qué es
1: Akira? Un niño. Listo, gracias.
0: Terminó, <ríe> ok, terminó. <risa> Antes de empezar, clarifico que la discusión de hoy incluirá spoilers, dado a que vamos a entrar no solo a la película, pero también al manga. Eh, entonces, ténganlo en mente. Pero para partir con el tema de Derecho al Grano, Akira es una película de anime postapocalíptica dirigida por Katsushiro Otomo, estrenada el 16 de julio de 1988 en Japón. Esta es una adaptación del manga escrito por él mismo, Otomo, serializada desde el 20 de diciembre de 1982 hasta el 25 de junio de 1990, con un total de 120 capítulos recopilados en seis volúmenes. Dado a que esta me la vi por primera vez ya años después de haberme mudado a los Estados Unidos, me interesa saber cómo ustedes encontraron Akira Akira. Eh, Guile, ¿recuerdas tú como que el, por dónde? Con, ¿Por quién? Eh, hola
2: Cristian, ¿qué tal? Eh, Christopher, hoy un gusto estar aquí, gracias por invitarme al Imaginarium, tenía ganas de estar en este espacio, así que dicho eso, vamos con la respuesta a la pregunta que me hiciste. ¿Cómo supe de, de, de Akira en este caso? Eh, bueno, acá en Chile, yo viví yo toda mi vida acá en Chile. Eh, el fenómeno del anime eh, explotó, digamos, finales de los 80, comienzos de los 90. Yo en ese tiempo ya está, estaba pequeño, digamos. Tengo 35 años para los, por los 36, por tanto, igual era, era bastante chico cuando empezó a hacer un fenómeno acá en Chile el, el, el anime y en ese tiempo eh, era como un poco más underground, o sea, eh, tenías que conseguir VHS, ¿ya? Claro. VHS para poder ver anime en, en tiendas así underground que los traían de otros lados, ¿cierto? De España, de México, sí, sí, sí. de Estados Unidos, traían, sí, digamos... Eh, eh, claro, eran copias. Eran bueno, copias. igual habían distribuidoras, hubo distribuidoras chilenas que apostaron, sí, por traer este tipo de género, ¿ya? Eh, creo que Diamond Films y algunas otras eh, trajeron en el fondo anime para este nicho, que era muy pequeño y como te digo, muy underground de, de, de la escena del anime en Chile después ya empezó a masificarse más y como con más anime en la televisión acá hubo canales de, de televisión en, en Chile, como Chilevisión y, y otros que tenían programas donde empezaron cada vez a darle más cabida al anime, ahí empezó a ser más masivo, pero volviendo ahí a lo, a lo de Akira eh, yo recuerdo haber visto Akira por primera vez en VHS en alguna tienda por ahí, no sé si Habrá sido en un blockbuster, probablemente no, yo creo que en alguna algún lugar más pequeño y más underground, donde ahí estaba la cinta y me generaba mucho inquietud la portada. Me gustaba, de hecho, el encuentro que el diseño de portada es espectacular, ¿cierto? Ahí con Caneda caminando hacia la, hacia la, hacia la moto. Ah, sí. El clásico. Claro, y hay la Kira, digamos, con, con, la, con el, ¿cómo se llama? Catacana, digamos, así como con claro. sangre, ¿cierto? Como que genera mucha, muchas cosas y mucho tiempo. No vi la película porque se decía mucho que era para adultos. De hecho, llegó con una clasificación más 18 a Chile. Eso significa que había que ser mayor de edad para poder ver la película y en esos tiempos yo era menor de edad. Ah, oh, tan juicioso. Exacto. Y, y te da <risa> un poco de cosa porque, bueno, tus padres te decían de repente, oye, no, eh, y uno con un poco de miedo decía, bueno, si esto es para adultos, quizás, ¿qué trae dentro? ¿Cierto? Como que en el fondo era, era eso. En esos tiempos, claro, uno dice violencia, pornografía, qué sé yo, era como que lo prohibido. Entonces, obviamente me generaba una inquietud, pero no fue sino hasta años después donde la pude ver. De hecho, la pasaron en televisión abierta en, en Chile, la película, oh, wow. pero después de las 10 de la noche, que era programación para mayores de edad, y advertían uh -huh. que era para mayores de edad... Claro, y uno obviamente lo ve igual, digo, si eres mayor de edad, sí, <ríe> aceptarlo.
1: Una, 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 una cosa sobre el katakana de, de, de Akira, quien hizo ese katakana fue Hiroshi Hirata, que uh -huh. es el autor de Tatsumagishiden, de el Precio de la de Sonra, Más fuerte que la espada. Oh, que wow. son, él es un mangaka eh, reconocido por su es, eh, sus mangas de samuráis. Y él, ah, es, también, un, otro duro, otro y él es un escritor. Tipo, así que es. Eh, o sea, él, él, él se destaca mucho por su, por su escrita. Mucho. Y él, él hace el katagana de, de Akira. Así. Se nota mucho su estilo en eso. Y eso es como que le da una importancia a la obra diferente. Ahora, como aquí le decía, eh, Akira la primera vez pasa después de la medianoche por televisión. Y después pasa. Después de que pasa, después de la medianoche, pasa de nuevo eh, a las 10 de la noche eh, después ah, de algunos Perfecto. Meses. Ya, no no me acordaba eh, de, ese,
2: de ese tema. La Por ahí yo creo que, que la vi.
1: Ya, yo la primera vez que la vi la fue... Escondidas. El escondidas. Claro, <risa> la pasaron un viernes o un sábado después de la medianoche, porque pasó la película como oficial de las 10 y después tiraron a Kira. Y el anime, bien como dice Gile, es una cosa que empezó a entrar a, de a poco. Pero, por ejemplo, pasaban Robotech, que es una adaptación de macros. Mm. Eh, pasaron mucho OVA durante los años, finales de los años 80. En Canal 13 pasaron OVA eh, de, de, ese, de, ese, de ese tiempo de ciencia ficción y, y, ese, y esa onda. Que no eran americanos, eran dibujos animados, eh, o sea, era animación japonesa. Y después entró Dragon Ball, Los Caballeros Zodiaco, o Zodiacos, El Ahí ya entró el shonen con todo y empezó a escalar. Samurai X también hizo un, un, un éxito increíble. Pero las cosas que tenías que encontrarte en VHS era Berserk. Era... Esas cosas no pasaban por la, la tele abierta. Eh, ¿Cómo?
2: ¿Qué? Heavy Metal, ¿te acuerdas de Heavy Metal? Heavy, Heavy metal, metal 2000 creo. Ese, no lo ese de ahí
1: es... Ese de ahí, Heavy
2: Metal es americana si no me engaño. Sí, sí, me parece que es como, tiene sí, como inspiración, o sea, tiene como una, tiene como una, un algo que sí, hace similar sí. a esta animación
1: para adultos. Porque de hecho Heavy Metal es el, hay un gran, es una revista, ¿no? Sí, es una revista, sale la película que son como entre comillas varios cortos y hay un gran eh, dibujante por atrás que ahora se me fue el nombre, aquí, si lo podéis encontrar, que es un director que no solamente hizo la de Heavy Metal, tiene varias películas en el estilo de él. Y de hecho creo que estuvo eh, envolvido en el proyecto El Señor de los Anillos. Esa que era animado, mezclada con ¿Ah, sí, sí uh -huh.
0: Harryhausen, parece que se llama. No, Harryhausen es otro director de otra cosa. Bueno, mientras el guile busca esa info, algo que sí quiero mencionar, y lo comenté con Christopher en el episodio 30 y pico, cuando grabamos algo acerca del anime de nuestras vidas, fue que cuando Japón comenzó a tratar de exportar el contenido de anime y manga, a los Estados Unidos, ellos lo, considerara, lo, lo consideraban como forma de entretenimiento para segundas personas, demográficas de segunda persona, es decir, mujeres y niños. Entonces no le pusieron mucha atención y los japoneses entonces miraron a Sudamérica y dijeron, bueno, intentemos acá a ver si nos, cómo nos va. Y fue en Sudamérica donde la cosa comenzó a darle otro ritmo, la gente se interesó un poco más que en los Estados Unidos, aunque como dijo el Gile también, todavía era un nicho, era como que algo que de pronto se escuchaba en las clases, que el niño raro que se sentaba atrás siempre decían, ah, ustedes no, no conocen a ah, Samurai X, yo no sé qué cosa. Y poco a poco, especialmente en los últimos años, ya se ha vuelto en este fenómeno que hoy día hasta impulsa e empuja la cultura popular, pero en esos momentos... Eh, cambió la, las opiniones de mucha gente en lo que podía ser la animación. Y hablando de Akira, también creo que es importante mencionarlo, que incluso si tú, querido oyente, no eres fan del anime, no eres fan de dibujos, no eres fan de manga, no te gusta leer, esta película como obra de arte es excepcional. Y no necesitas ni haberte leído la, el manga y eso que el manga no se había terminado la producción de la película ocurrió en mitad del manga uh -huh. eh, creo que eh, el autor Otomo la terminó de escribir dos años después de que salió la película Akira y el furor que, pues, que trajo con sí Akira es de 86 o de 88, 88,
2: 88
0: y... a ver, no, 82 sí, es de 80 cosa, y... no, 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 la película. La película, La película. 88. Sorry, 88. Sí, señor. 88, ya.
1: No, porque también, Chris, es Akira, o sea, hay, hay, tú que hablaste del mercado como sudamericano y americano, mm. hay dos grandes eventos eh, del anime que entran en el mercado de nosotros y que es como lo que definitivamente abre las puertas del anime, que es Akira y Ghost in the Shell.
0: Claro, son esas dos bueno, cosas, bueno,
1: bueno. son esas dos películas que la, que la revientan en, en Estados Unidos y que definitivamente le abren las puertas a Japón y a, y a sus productos. A, eso es como, lo, la, el, el, como el, el momento definitivo: fue Águila y Ghost in the Shell Fueron esas dos cosas, y de hecho, fueron obras, pero que fueron, o sea, increíblemente. Bien trabajadas, tanto Ghost in Shell como Águila, porque fueron adaptaciones que realmente se dieron cuenta que tenían que adaptar y no hacer una reproducción del, del manga, porque reproducir Águila en una hora y media es imposible. O sea, claro. yo lo estaba leyendo y me parece que es una excelente adaptación. O sea, cuando comparas película con manga, te das cuenta que, claro, el manga tiene más tiempo para explicarte cosas, para claro. hacer un desarrollo de personaje. Y el anime como que corta mucho, es súper abrupto, pero aún así eh, es excelentísimo, es una excelente adaptación. Entonces, si ves la película y quieres, quieres leer el manga, léelo porque no, te, no, no pierdes nada, sino que al contrario ganas mucho porque son, añade. son obras, diferentes, son Eso, obras diferentes.
2: Exacto, complementa la historia. De hecho, eh, yo me, me topé con una, con una curiosidad sumamente interesante que no sé si ustedes lo sabían. Cuéntanos. Pero, bueno, lo que estaba mencionando recién Cristian, con respecto a que el manga se terminó dos años después de la película, o sea, la película tiene su propio final, por así decirlo tiene cerró antes que cerrara el manga Katsuhiro Tomo en la pantalla que encontré dice que tuvo problemas para completar el manga para terminarlo y que obtuvo inspiración para terminar el manga con una conversación que tuvo con Alejandro Jodorowski, chileno ¿Con Jodorowsky? Chileno. ¿Qué? Exactamente. Tuvo una conversación con él, el cual finalmente declara ahí que, que tuvo esa inspiración no. final.
0: Imagínense ustedes esa, 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 esa forma de pensar, ah, yo no sé cómo terminar esto. Ah, ven, llamo a mi amigo. Eh, Todoroski, Parce, uh, uh, ¿qué, ¿cómo termino esto? Y me imagino la charla que se echaron este par de genios. Pero, o sea, tiene que o sea, haber sido la... de otro mundo.
1: Que alguien, le pase, que alguien le pase el contacto de Jodorowsky al guatón de maldito del Martin, por favor, que termine esa maldita... De ¡Te odio, te odio!
0: No, Está va bien. a tener que Oye, hacer eh, una llamada eh, bueno. con necromancia o algo así, porque el man... <risa>
1: Este martes a las 10 de la noche solo por tus vacaciones 30 años después del holocausto nuclear Neo Tokio se encuentra al borde de la anarquía Desesperado el
0: gobierno experimenta con niños dotados de increíbles poderes psíquicos Para alcanzar la dominación total Uno de ellos ha emergido convertido en semidios Aquí la cerca. El ¡En fin se acerca! Aquí el cómic animado para adultos más espectacular de la historia. Manera, ayúdame por favor. Akira,
1: este martes a las 10 de la noche, vía Chilevisión.
2: Veamos de qué se trata, para quienes todavía no han conocido de nada Akira.
0: ¿Qué, qué se pueden esperar ellos de esta obra cyberpunk? finales de los 80 Muy buena transición de su género se le puede considerar una obra no solo de ciencia ficción pero como dijo el Guile de cyberpunk, la cual se le acredita como el origen cyberpunk japonés de los 80 e inspiró a futuras obras como Ghost in the Shell Alita Battle Angel, Cowboy Bebop entre otras mm. varias, como alguien que le gusta normalmente más el género de la fantasía, ¿qué fue de la historia de Acrea que les gustó tanto a ustedes? Gile, eh, Chris, comienzo contigo esta vez fue lo que más me gustó. Sí, que fue de lo... ¿qué, qué, te trajo, ¿Qué trajo Akira que de pronto no habías visto en otras cosas que te, te dejó tanta impresión que te dejó ahí con esta marca?
1: Bueno, ahí, eh, voy a hablar más del manga porque lo tengo más fresco. Porque obviamente vale, más... O, o, para, esto es para la gente que ya no me ha escuchado otras veces conversar de manga. De nuevo <ríe> me maratoneé una serie de manga como en dos días. <ríe> exploté. No ha dormido el Chris. Morí. Ahí lo veo con lo hago para variar, lo he hecho varias veces ya eh, pero valió mucho la pena eh, te voy a ser sincero que cuando fui chico Akira no me gustó eh, la película no me gustó porque no la entendí eh, es, porque obviamente era una película adulta, no era una película para, para niños y, y la encontraba media lenta eh, no me parecía tan anime, como que no sé, algo, era como muy extraño esto de las pandillas y como todo este rollo de, de Akira de los poderes etc no no pero ahora leyendo obviamente después con el, obviamente cuando la vi de nuevo más adulto ahí. ya, ya es otra cosa más las cosas sí sí, Ay, sí y, y, y me encanta y el manga lo que me llamó mucho me llamaron mucho la atención dos cosas primero es la calidad del dibujo es excepcional es, fue, es una cosa que no se encuentra todos los días hoy en día o sea Está bien, los mangakas hoy en día son... Me imagino que debe ser también por el padrón de producción. Pero este tipo es de la escuela eh, antigua y se nota la diferencia. ¿sí? Pensar que... Para la, bueno, para la gente que nos escucha eh, y, 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 y piensa que, el, que, por ejemplo, hoy en día la gente que produce ilustraciones trabaja digitalmente. Entonces, uh -huh. Los dibujos, los, los colores, las, todo es hecho digitalmente. En ese tiempo era todo en papel. Entonces este tipo tiene un dominio de espacio, tiene un dominio de, de estructuras también, porque él representa, no representa Tokio, es Neo-Tokio. Entonces tiene otro Correcto. tipo de arquitectura. La, 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 la forma, a veces, a, de repente, queda medio confuso las escenas de acción. Me pasó que tuve que volver algunas veces a los cuadros y tratar de entender cuáles eran los giros pero fue rara vez, la mayoría de las veces se entiende muy bien lo que está pasando eh, y lo otro que me llama mucho la atención es cómo él sabe usar las luces y las sombras muy
0: los popular. efectos
1: de galpón con un foco de luz los efectos de la luz de un helicóptero sobre un personaje de una puerta que se abre y deja entrar luz a un lugar oscuro es increíble como el sujeto tiene ese dominio del, del, de, la, de las luces así como de, de encandilarte o sea yo me encandilaba con algunas imágenes era como que oye pero esto parece que está que realmente está iluminado y es una hoja de papel normal o sea es una hoja no sé si habrá usado un papel más blanco pero la hora que sale publicado tampoco sale publicado en papel blanco o sea el, 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 pero tiene un excelente dominio de luces así y va del blanco absoluto al negro y te cambia los colores porque el manga no es a color, el manga es blanco-negro. Correcto, de repente, para mostrarte profundidad, o para mostrarte como una acción, te cambia el color de la chaqueta, te cambia el color del. del para mostrarte que hay una, una luminosidad diferente. Eso es realmente increíble. El tipo es muy, es
0: muy, muy, muy habilidoso. Sí, tremendo, tremendo. Eh, Guille, la misma pregunta para ti: ¿qué fue acerca de esta obra? que sea la película o lo poco que leíste del manga, que, que te dejó pensando? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
2: Eh, sí, mira, como tú me decías, bueno, no he terminado de leer el manga, esto me lo compré hace relativamente poco, de hecho una edición bastante bonita, porque eh, la que alguna vez vi, que tenía yo un primer tomo guardado por algún lugar por ahí, es <risa> más de este es formato revistilla, que es así como bien delgadito, salieron, no sé por qué, no sé si fue igual por Panini o por alguna otra... Sí, eh, se sí me acuerdo
1: de, ese, de, esa, de Me acuerdo. El,
2: el, sí. Tomos muy delgados, ya eran como 30, 40, seguramente.
0: Es eh, de Dark Horse. ¿Fueron ellos que hicieron la. ¿Sero? Sí, es Dark Horse. Si tengo una por ahí? Dark Horse es una subsidiaria de Marvel. No, Así que eso no es otra
1: era, que no, era de, de C. Ah, eh, sí, razón. Era, y ese de ahí es Norma.
2: Mira, es este, perdón, sé que la gente no está escuchando, así que me disculpan por esto, pero a los chicos les estoy mostrando acá, por, porque no estamos viendo en vídeo, eh, el, el número uno, justo lo tenía atrás mío, y es una de Glenat, ¿no? dice Aragon Glenat, esa es la, la, ah, la editorial y claro, española y, y digamos son una, unas cuantas páginas, y este salió completamente a color, es, del, ah, es de, la, de la edición a color, que, que salió basado es, en, esa, en esa, digamos. Esa fue la edición. Que eran, que sí. Y que
1: también tiró. Porque como ellos querían entrar al mercado americano, tuvieron que colorearla. Eh, claro, eso y fue Dark el año 88. La Dark Horse la publica y después los tipos de España y de, de España que se las traducciones de México, porque en ese tiempo todo se hacía en España, la verdad. Ahí hacen las traducciones en España, lo publican y después eso se importa a, a Chile. Y todo. No sé si habían en México, pero me parece que era todo. Todo lo que llegaba a Chile era español, no era mexicano. Hoy en día eh, llega manga claro. español, llega manga mexicano y llega manga argentino.
2: Sí, okay. de hecho, esta okay. es, es, es española, ¿cierto? Porque dice aquí: Se acabó esto, tíos. <risa> Hemos llegado al final del camino. O sea, hostia, ya, pero. Bueno, este lejos. formato yo lo tengo hace mucho tiempo esta revistilla eh, y es, es como tengo la versión que está completamente coloreada. El, el, los colores estos de acá tienen que ser los mismos del original americano que los hizo Steve Olive eh, para, para el manga. Pero bueno, no me, no me voy para otro lado, voy a responder la pregunta de, de Cristian. La verdad es que el, el manga, o lo que yo hasta el momento, también muy impresionado digamos por la calidad que tiene para ser del año 82 a nivel de dibujo, el, del dinamismo, ¿cierto?, de hecho, me gusta que sea, bueno, esta edición que me compré ahora que es completa, que es que, que es grande, digamos, son tomos grandes, eh, que son seis, eh, obviamente te dan ganas de leerlo, buena textura, cierto, buen material, <risa> y el que sea en blanco y negro también le da lo suyo, creo que el, el manga en sí, eh, finalmente te genera algo distinto, ¿cierto? Leerlo a colores como muy am americanizado, la verdad, y, y, y el blanco y negro le da, le da una onda en particular me gusta mucho el dinamismo, ¿cierto? Cómo va la historia. Eh, cuando me volví a ver la película, o sea, la película la he visto varias veces, eh, claro, me di cuenta que, que el manga nunca fue así como algo tan fiel en sus escenas, sí en su esencia, pero, pero parte distinto, obviamente termina distinto y hay más desarrollo, o sea, tenemos entre medio dos claro. páginas a diferencia de la película de, de dos horas, ¿cierto? Que quizás por eso Christopher la encontró un poco lenta y todo cuando niño, porque no estábamos acostumbrados a ver películas también tan largas. Uh -huh. Ya las películas infantiles o dibujos animados eran de una hora diez a una hora veinte uh -huh. de duración. Esta película duraba dos horas, un poco más. Eh, y claro, un ritmo distinto con una narrativa eh, oriental a la que tampoco estábamos acostumbrados en esa época. Yo también lo vi cuando chico, quedé muy asombrado. No te voy a decir que no me gustó, pero yo creo que igual me costó entender la película pero me quedé así muy asombrado y este concepto de decir, bueno, está de animación para adulto pero efectivamente eso, te faltan algunas cosas mentales que conectar a esa edad todavía para que le puedas encontrar el completo sentido, y el rever la película o leer al manga, claro, con una mirada más adulta tú dices, bueno, claro, hay muchos mensajes detrás que te los vas a encontrar una y otra vez, aunque sea la quinta vez que estás viendo la película, algo más vas a encontrar en la película o algo más vas a encontrar en este caso en en el manga, como te digo yo voy en, en proceso y la verdad es que quiero disfrutar ahí cada segundo, no me lo quise leer apurado para el día de hoy pero, chévere, pero sí chévere. o sea es reencontrarme con, con, con algo de, de la niñez o sea, Akira como te digo y, y, y Caneda con su moto roja cierto y su chaqueta con esta pastilla a la espalda, es como tan representativo de la época retro y por otro lado eh, no sé, me hace evocar eso esos tiempos donde era todo mucho más underground y que te gustara esto, eras literalmente el bicho raro, hoy en día como que a todo el mundo le gusta el anime, pero en esos tiempos estos <ríe> sí, finales entonces... de los 90, comienzos del 2000, o incluso antes de que penetrara la televisión abierta era,
0: era 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 mucho más nerd, digamos de real <ríe> de real ya, eso es totalmente de acuerdo, uh, algo que sí quiero mencionar eh, en complemento a lo que dijo Chris hace poco esta película suele ser mencionada entre pues, los grupos de gente que nos gustan estas cosas como que, ah, es una de las mejores top 5 en mi opinión personal, es una película hermosa y tiene variedad de mensajes del que nosotros podemos extraerle pero a mí me tomó unas dos, tres veces como que capturar más en profundidad lo que, lo que estaba tratando de hacer Otomo ...pero yo no diría que es de mis favoritas... ...yo diría que sí, es, es una buena película... ...hay que verla si es, hay, hay la oportunidad... ...pero... ...tengo otras... ...yo tengo mis top 5 y Akira no está en ellas... ...y no es por ser como que contrario... ...odioso... ...o que le tengo algún tipo de... de ...no sé, de cosa a la, a, a la historia... ...sino que en, en los gustos personales... ...porque de nuevo a mí... Eh, ...me gusta o suelo... ...dirigirme más hacia de pronto... ...temas de fantasía o misterio, horror pero en mis ojos Akira fue una de las primeras veces que yo vi algo como que eh, diseños futurísticos de cosas como una bicicleta de carros eh, el uso como que de infraestructura uh, nueva y moderna debajo como que de las ruinas de una ciudad antigua In eh, me presentó cosas que pues hoy día reconozco eh, vinieron de Akira, como que gustos de ese tipo eh, contenido similar pero eh, algo curioso acerca de la película es que cuando estuvieron produciéndola se produjo el audio antes de que se terminara de, de, de crear la animación y e, esto incluye a, pues a la banda sonora, lo cual se me hizo raro, entonces mientras investigaba más a fondo me di cuenta que después de que los músicos vieron la, la primera toma de la película tuvieron que hacer cortes y tratar de, de, de que lo que ya habían creado encajara bien, pero adicionalmente al, al contrario de la forma que, se, que ocurría en ese momento chicos eh, las voces se grabaron antes de que se cumpliera la animación y fue uno de los primeros ejemplos japoneses donde animaban el rostro de un personaje para empatar a, a, a la forma de habla uh -huh. de los actores eh, eso fue algo más como que de los Estados Unidos y para el momento fue, fue totalmente distinto y eso me gusta, como que se nota eh, se nota en las escenas el el, el sentimiento, este, el, lo que piensan, el estado emocional de los personajes cuando están tratando de tomar una decisión difícil o empujar al resto del grupo de que, ah, sigamos adelante, estamos heridos, yo no sé qué cosa, pero podemos, o encuentran algo que totalmente les, les cambia la perspectiva de lo que está ocurriendo y ellos, ¡Madre vida! No era así, pero es de otra forma, y, y se siente. Eso para mí también, en la película por lo menos, se, se, se notó el esfuerzo. No, de
1: hecho, están tanto así que, que una de las cosas que uno más se acuerda de la, de la película es Tetsuo, Canela, <risa> Tetsuo, Canela. Siempre, siempre. siempre. Es es muy chistoso. Eso también está en el manga. También Tetsuo, se gritan, agarra Tetsuo, Canela. <risa> siempre. <Kareda. risa> Cada vez que se encuentren es, es muy chistoso. Pero lo otro, lo otro también es que Akira no es una película fácil no, porque no lo aquí, 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 porque al final y, y yo creo que, que podríamos hablar un poco de esto hay un tema filosófico ahí con el Neo Tokyo, la explosión la tercera guerra mundial y el, el, el cataclismo que es que pasa solo en Japón entonces el, el, la tercera guerra mundial se, desa, se desata porque pasa Akira y Akira en la película es un evento sí eh, y aquí super spoiler alert era una broma lo que dije al principio, pero es verdad, Akira aquí es un niño. Entonces, en el, 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 en el manga es un niño de verdad, entonces es un personaje, Akira. Sí. Él participa, interactúa con la gente. Y, y, y lo que yo no entendía en la película cuando era más chico y la veía, era que... Bueno, ¿qué es Akira entonces? Porque Akira no está. Ah, te capto. La película, en la película, Akira es como una entidad, como un poder... Entonces, al final, sí, en yo etéreo, con mis amigos,
0: indefinido. Por ejemplo,
1: había una vez en, en enseñanza media y lo hablé con unos amigos y yo era como ya, ¿pero qué es Akira entonces? <risa> el, el, fue la explosión, era una bomba. Eh, no, pero pero entonces Akira no, es, te, no, no es, es Tetsuo. No, entonces cuando Tetsuo está explotando, ¿es Akira? No, tampoco Akira. Akira es ese niño, pero el niño no está, el niño es etéreo. ¿Se fusionó con Tetsuo? O sea, es como que ahí hay, 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 obviamente, una cuestión filosófica, hay todo un tema por atrás, y que decidieron dejar a Akira como una. Porque la gran revelación, la gran revelación a la mitad del, 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 del manga es eh, que es Akira. Correcto. Y Akira se revela que es un niño. Y se revela también, o sea, y, y, y otro, otro spoiler grande del manga, en, en el manga hay otra explosión y Japón, Tokio que ha aislado de nuevo
0: Sí, otro. el resto del de Japón
1: el y el resto del mundo entonces eh, hay un obviamente es un arco más largo hay más personajes y todo el tema pero el, el, la película va para un lado más filosófico va por un lado más como existencialista no sé de, de, por ejemplo, ¿qué pensáis tú? porque tú la viste o, o Crisis la vieron hace menos tiempo que yo, yo la vi hace...
0: Siganito. Yo creo que estás, estás atinándole a la cosa, la verdad, eh, y es que hay que reconocer que en el medio, obviamente, ya como hemos mencionado, hay muchas diferencias. Uno podría decir, ah, la película es mitad del manga. Cierto, pero no cierto. Dado a las limitaciones de, de, de lo que es el séptimo arte, tuvieron que recortar variedad de temas, variedad de personajes, eh, incluso eh, algo que yo recomiendo es si, 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 si ya se vieron la película Y si están escuchando este episodio del imaginario porque se vieron la película Les recomiendo leerse el manga Porque le añade mucho más contexto como que a los temas políticos que están de fondo A los temas sociales Y más adelante voy a mencionar un poco más como que del, de las temáticas de la, de la obra en general pero algo que, que quiero aprovechar y mencionar es que el, el propio autor Otomo dijo en una entrevista que la gran trama de Akira se trata de una arma definitiva desarrollada durante la guerra y encontrada durante eh, una era más pacífica. Y también le añadió algo que dice que si bien había, han habido otras obras postapocalípticas, no, no, él no podía pensar en una obra que representaba el apocalipsis en el medio de la historia y él quería crear algo que demostrara uh -huh. esta tragedia y, los y cómo reaccionaban los personajes cómo reaccionaba el mundo alrededor pero con lo que acabas de decir Chris la verdad estoy totalmente de acuerdo es algo que de pronto dado a las limitaciones de la película se enfocaron en fueron, le, le fueron al, al tema en, por otro ángulo pero pero sí, yo creo que vale la pena leérselo después de verse la película para rellenar un poco más y agregarle al mundo con conceptos que de pronto fueron así rápidos y furiosos uh -huh. en la peli. Sí. Pero, ok. Um, o sea, por ejemplo, la relación
1: de Tetsuo con, con Kaneda, ya que estábamos hablando, se siente Dale.
0: mucho más como un...
1: Yo a, a, a Tetsuo lo, lo siento mucho más como un Vegeta. Así como va a ponerlo... Me dio okay. esa sensación así como que él era billeta. Y, y el otro era como medio Goku, pero no era tan Goku. O sea, no era Goku, pero el, el, el Tetsuo es como Villeta, ¿cachai? O sea, es como ese anti. Eh, Antihéroe. Anti porque en realidad el Tetsuo no es. No, es un, no sé si un villano, ¿cachai? O sea. Porque no es. Hay, hay tanta gente metida en este rollo de, la, de, de Akira, de, de grupos, de, de una secta que lo. Que lo como que lo cultura, están los militares y están los políticos y los políticos y los militares no son lo mismo y en la secta es otra cosa, ahí hay un tercer grupo que es como unos, son como los terroristas, los rebeldes claro. y ahí están los pandilleros que son las, las bandas de las motocicletas y los niños y los chicos, los adolescentes que andan en la moto y todo el tema.
0: ¿Qué ha pasado aquí, eh? ¡Qué desastre!
2: Ajá, pero ya se ha terminado.
1: No es propio de ti perderte una fiesta. Hemos estado todos muy preocupados por ti. Los muchachos pensaban que estarías por ahí pidiendo ayuda.
0: ¡Caneda! Los tiempos de la escuela ya han pasado. Siempre me decías lo que tenía que hacer desde que éramos niños. Siempre me has tratado
2: como a un niño. Y siempre he quedado como un cobarde delante de todos Y ahora eres tú el rey de la selva, ¿verdad? Todo esto es basura ¡Ya basta! ¡Acabemos con este asunto de una vez por todas!
0: A ver, yo acá tengo algo que quiero mencionar ¿Qué era? Fuck Bueno, más tarde me acuerdo pero uh, continuando la conversación acá con lo de la película también, y esto creo que hasta el Cedric puede acordar en ello, es que la música, de, en, en el producto final, después de la edición y de todo el rollo, la música de la película Uf. ayudó a elevar a la obra en algo que si de pronto hubiesen elegido a otros artistas musicales, de pronto no, no hubiese sido tan fluido. Entonces eso también para mí fue algo que en mi adultez, cuando vi la película pude reconocer, es decir esto cae como anillo al dedo es, es, fue una fusión de animación, de color porque en la película creo que en, para el momento se usó la mayor cantidad de colores que habían, a, a, que habían llegado a la pantalla grande y eso es en parte porque mucha, mucha de la acción ocurre es de noche, entonces imagínense uh -huh. ustedes en la ciudad de New, New Tokyo que luces fosforescentes que íconos eh, eh, flotantes a, a, lo, a lo Blade Runner es más, creo que hasta Blade Runner sacó inspiración de Akira, otro ejemplo más de, de, de otras obras súper populares, hasta incluso de culto que sacaron inspiración de, de esta obra maestra que puedo admitir, aunque no es de mis favoritas es una obra maestra en mi opinión la película de Akira
1: y eso no está mal, tú puedes encontrar algo que técnicamente es bueno y no, y, no, y no tiene que gustarte, porque hoy en día parece que si no te gusta algo que es como popular o como que todo el mundo dice que es bueno, parece que no está mal, pero no es así. Te puede no gustar
0: algo que técnicamente es excelente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y... Ah, fuck ah sí, ya me acuerdo, ya me acordé, disculpa. Eh, hablando de la relación entre Tetsuo y este otro man, el Caneda, uh, es que... En la película se siente que de pronto hay un protagonista. En el manga no se siente tanto porque eh, en cierta parte del manga Kaneda eh, Ca como que desaparece por un ratito. Entonces el enfoque son en otros personajes secundarios que obviamente hasta fueron omitidos por completo de la película o que no aparecieron sino hasta más tarde en el anime. Entonces de nuevo fue este reestructuramiento eh, de una historia base que en el anime en el anime tuvo que ocurrir de cierta forma también obviamente por lo que estaban tratando de empujarla eh, hasta cierto sentido al extranjero y en el manga es, es no necesariamente más desorganizada, pero hay diferentes ángulos, hay diferentes puntos de vista y podemos ver de pronto lo que piensa eh, Tetsuo, lo que piensa Kaneda, lo que piensa Kei ¿Qué están pensando los militares? Podemos entrar y observar un poco de lo que ocurre detrás de las ventanas, sus, eh, sus, qué, sus, eh, sus prioridades, qué es lo que está efectuando ciertas acciones que terminan o ayudando o jodiéndole la vida a otros de los personajes. Pero, Guille, te vi eh, que estabas tratando de decir algo. Te corté el zorro.
2: Eh, no, no, no. Es que era con respecto a lo que estabas comentando de la, de la banda sonora y todo. La banda sonoria, sonora, perdón, eh, obviamente del 88 igual, eh, la pueden encontrar en Spotify. La gente los, la puede escuchar o poner de fondo ahí mientras escuchar el, el capítulo. Como la pueden <risas> encontrar como Akira Symphonic Suite. ¿Ya? Okay. Y, y la verdad es que es espectacular la verdad, porque estamos hablando del, del soundtrack, del score sí, de la sí. película de lo que escuchamos de fondo puede ser un buen, un, una buena música de fondo digamos para leer el ser manga quizás, ¿ya? con mucha intención, o sea tú hace un rato lo, lo dijiste y también ahí le mandamos saludos a Cedric porque va a opinar lo mismo sí. eh, ayuda de alguna forma a que el, el mensaje se entregue mejor ¿ya? y en ese tiempo ¿Cómo representabas tú a través del sonido eh, este ambiente de cyberpunk? Cuando era algo que estábamos creando, cuando era algo que no era conocido Porque no es lo mismo sí. que ambientarte, por ejemplo, en el lejano oeste Donde tú sabes más o menos qué, qué sonidos puedes evocar Pero cuando te estás proyectando hacia el año 2019, en este caso como Cuando está, la película se desarrolla en el año 2019 Con este futuro, futuro pseudo-distópico, ¿cierto? ¿Cómo complementas con el sonido eso? y la verdad es que la, la, la solución yo la otra vez estuve escuchando esto, bueno la otra vez el año pasado, estuve escuchando el, el, el soundtrack con calma, digamos de Akira y, y estuve a punto de comprarme el vinilo en un, en un local de acá, vendían el vinilo como una edición especial, pero el compadre que lo vendía sí le puso así un precio exorbitante sí, cuánto estaban en, en, en pesos chilenos por aquí? para cachar? No me acuerdo, pero, pero no, que más tiene 100, que haber sido ¿no? algo así ¿no?
1: 80, tiene 80, que
2: haber sido ¿no? alrededor tiene que haber sido como cerca de 100 mil pesos Una cosa así Igual eh, vale es su resto, así que lo pensé Dije, mmm, no lo sé, rey. <risa> Mejor lo sigo escuchando en Spotify sí, Pero. debería no Sí, no, Esto pero es Como 100
0: dólares, Chris, más o menos Vale, no, también es plata, man También es, es plata, plata. Sí. De, de hecho, plato, ahí
2: favor. le Le recomiendo Revisar eh, el, el autor, digamos, del, del soundtrack Se llama Jaino Yamashiro Gumi ya, fue el es el compositor digamos del, del soundtrack completo y no es, es, es fuerte me evoca igual otras otras como que me recuerdo otras cosas pero, pero probablemente fueron inspiraciones que salieron después de, de esto así que esa era mi pequeña intervención
1: es un dif el el soundtrack de Akira es un diferencial como su animación así como lo fue Ghost in the Shell una, una cuestión que es es innegable es la importancia que tuvieron los soundtracks en, en el éxito que... porque una obra no está completa es, es una obra... Com, es, ¿qué, ¿qué quiero decir? La, la obra Akira es todo es la animación, es la trama y es la música si sí, sí alguna de esas tres cosas falla
2: ya no es Akira no sé es si hay no se sentido no, podrías haberlo, haberlo dicho mejor oye, y la, y el soundtrack tiene eso de de que eso es como una mezcla así como medio tribal, sí. como con sonidos medio industrial y todo, es como es como bacán eso, ¿eh? porque el, el tema como te digo con los sonidos se nota que, es que no lo dejaron al azar, la misma moto de de Caneda la, la, los, los sonidos lo hicieron con una moto de verdad mezclado con un sonido de algo electrónico y como sí. que fusionan el sonido y lo hacen posible wow. para que nos ambientemos, entonces la verdad, porque es super bueno es, es tribal porque, porque es súper tribal lo que estamos viendo
1: el, 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 porque la película se enfoca mucho en, la, en las gangues de, de motos, eso sí. es un tribal, este es un líder que es Caneda con su gangue de motos y hay un segundo que quiere ser el líder que es Tetsuo yeah. y cuando Tetsuo tiene la oportunidad de salir y como de hacer su propia gangue cuando ganan los poderes como que es él solo contra el, 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 hay una ruptura en esa, en ese, en esa tribu Sí. O sea, tiene eso también, está presente por eso es que bueno, tiene sentido que sea tribal
0: de la película, también algo que puedo eh, mencionar es que es algo gore. tiene varias sí. partes donde se, se le nota el pa 18 para arriba el solo para audiencias maduras porque aparte del consumo de drogas las sí. menciones de sexo hay escenas que creo que pueden dejarle a cualquier persona con pesadillas, especialmente si eres un peladito culicagado de 10 añitos que se está haciendo el dormido a las 10 de la noche solo para ir a prender el televisor cuando los papás hayan dormido y poder ver estas cosas ya un poco más maduras. Pero eh, poniendo el pensamiento en, en mi boca, creo que fue uno de, las primeras, de, de los primeros ejemplos que yo vi de lo que podríamos conocer como gore, pero la película no, no, no la defino del género de gore porque ese, ese no fue el propósito, fue una película de ciencia ficción que incluyó escenas algo pues eh, sumamente violentas, sea por las transformaciones y las uniones de como que de lo orgánico con lo mecánico, eh, asesinatos a punta de pistola y ¡pam! se murió un personaje importante de buenas a primeras o ataques psíquicos que terminan explotándole el cráneo a otro individuo entonces sangre por doquier eh, ¿ustedes creen que, que el gore se pudo haber evitado en la película?
2: creo que era parte de, de, de cómo se quiere entregar el mensaje o sea... Eh, sí, uno puede decir, no sé, no me gusta tanto que sea violento, que sea gore y todo, pero estamos en una época, digamos, que nos retrata el, esta película y el manga en el fondo que, que, que es más cruda, que comienza con conflictos que tienen que ver con temas políticos, o sea, hay hartos mensajes detrás ahí a nivel social y, y la vida es así, la vida es cruda, ¿cierto? Y hay que mostrarlo sí. de esa manera, o sea, encuentro que también sin ser fanático como de la, de la sangre, creo que hace algunos años sí lo era, sí me gustaba mucho lo gore Pero ahora viéndolo de manera súper crítica, claro, pues parte los primeros minutos igual de la película con harta eh, violencia, ¿cierto? con harta sangre, con harto disparo y, y, y poca censura al respecto, sin llegar a ser del género gore como bien tú dices. Pero creo que es una, una forma de, de demostrar y decirte, oye, mira, así, así es la
0: vida en Neo-Tokio, así de cruda es. Okay. Incluso eh, siendo algo futurista, como dijiste tú, aún hay aspectos tribales humanos y nos presentan como esta dualidad de que eh, incluso con los avances de tecnología o medicina o lo que sea, el ser humano todavía tiene esta raíz tribal, esta raíz de querer, eh, no sé, tener un propósito de forma individual, los problemas personales a los que tenemos que luchar para llegar a estos objetivos que de pronto no necesariamente tenemos muy claros. Pero, pero ya, concuerdo con, con, con lo que dices. Y también es importante, ¿no? Si es la, si es la idea de un artista, eh, ya sería de pronto el tema de censura, ¿no? Porque obviamente cuando tenían que poner esas películas, o oh, no tenían, pero cuando pusieron esas películas como en el Canal 3 que dijo el Cris o en otros canales para, para consumo casero, eh, me imagino que tuvieron que recortar una que otra escenita cuando, Pero, la, pasaron,
1: cuando la pasaron en medianoche y la pasaron entera, me parece que cuando la pasaron una vez a las 6 de la tarde cortaron la parte en la que le rasgan la polera a la polola a a la, a la de, de, de Tetsuro y cortaron algo más porque estaban más preocupados como con la nudez de esa, esa parte es la única parte que hay nudez si no me engaño es pues la parte más sí. me acuerdo eh, porque es en el comienzo <risa> es porque es al comienzo ahí agarran a la, a la a esta chica que es la, la novia de, 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 de su, le rompen la polera y eh, y esa era es la parte cortada
0: cortaba. Es okay, okay. hablando nuevamente acerca un par de diferencias, antes de de pronto discutir un poco más a fondo Ah, el... no, espera, ¿no?
1: déjame preguntarles algo que de hecho yeah, lo voy a cortar dale, después dale. Pero,
0: pero no, dale porque yo no me acuerdo si en la película sale la Kei. Sale la Kei. En la película sale la Kei. Me, me, me tocó alejarme un ratico porque el Chimichanga está tratando de salir. Pero en la película sale la Kei, pero se presenta al principio. Mientras que en el manga Kei aparece más adelante y representa como que esta esta, esta cosa de ser ser humano que el Tetsu estaba como que combatiendo No, 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 la Kei, la
1: Kei no es ella. Porque claro, la novia de Tetsuo en la película sale al principio y es parte de la gangue. Eh, y en, en el manga ya no está. Sale, solamente al final. Sale en el último. como lo, lo, los últimos dos tomos Sí, no, eh, eh, espérate, ¿qué se llama. Pongámosle el nombre porque decirle la. Las no sé cuántos, no sé cuántos medio. Medio fellaco. Bueno, de hecho Akira, si ustedes buscan la portada el volumen 4, está sentado en su, en su porque se transforma en emperador Akira pueden verlo ahí al niñito aquí está, es la... Nesu? Nesu, ah, no, no, Nesu no, no no es Nesu, Nesu es un tipo es la Kaori ok,
0: se llama Kaori Kaori es la que ¿Eh? es esa. Si mal no recuerdo, aparece, pero de nuevo tuvieron que o intercambiar dónde es que, a, eh, dónde se revela por primera vez, pero sí hay, sí hay personajes que cortaron por completo. Por ejemplo, en el anime no sale esta personaje que se llama eh, Chiyoko. En el manga sí. Chiyoko es como que la guardaespaldas de, de esta chica de la que estás hablando y uh -huh. es una mujer grande, musculosa, como que... Es la, el tanque de, del grupo de resistencia y, y le toca hacer los trabajos duros, semi-imposibles. Incluso creo que en, cier, en cierta parte, no mencionaré, la mandan en, un, en una misión suicida, pero bueno, ahí verán. Um, pero de nuevo, hay tantas diferencias dado al, al tiempo, más que nada. no Entonces tuvieron que recortar varias cosas, mezclarlas y, y presentarlas. Pero yo no me acordaba. Para... Pero, pero la
1: que sale entonces,
0: sale ella. Sí, sí. Eh, ok, chicos Miren, antes de... No, fuck <risa> Ok, no, no, pasamos entonces a lo del manga um... <coughs> Cuando comenzó Otomo Dibujaba 20 páginas por capítulo Para un total de 40 páginas por mes Otomo comenzó el proceso de cada capítulo Completando completamente la primera página como práctica Para ahorrar tiempo no se molestó en hacer bocetos de poses, de personajes o cosas por ese estilo. Dibujó directamente en la página que estaba enviando a los editores. Después de dibujar cada página, su asistente eh, entintaba la cosa, le ponía las líneas a los edificios y el resto de los fondos con pluma y regla. Otomo complementaría el borrador, Otomo completaría el borrador dos días antes de la fecha límite, pasaba medio día dibujando los personajes luego terminaba los edificios añadiéndole polvo, grietas a las ventanas, etc. y luego Otomo estimó que terminarían el borrador, digamos que 5 de la mañana el domingo entintarían la cosa, los personajes y el resto de la página 7pm y luego enviaría el capítulo completo a las 8 del lunes por la mañana entonces, y yo sé que Chris de pronto esto lo, lo entiendes tú un poco más pero el ritmo de trabajo y como que el el empuje de los mangakas japones no sé si de pronto es algo ya de, del país no pero ellos trabajan con unas con, con unos deadlines sí. y yo no sé cómo hacen eso para mí no no y el, me, me duele la mano pensar tanto esfuerzo para quedarse ahí doblado encima de una mesa por horas horas y horas y qué pasa si te tiras algo tocas, toca volver a recrear esa página y uh, creo que cuando decidió aceptar la oferta de hacer el anime, le tocó contratar creo que hasta 70 animadores o dibujantes como que complementarios Para poder, eh, sí, tra eh, trasladar esta obra que tenía en la mente y pasarlo del manga a, a la peli es, eh, En fin, yo siempre voy a estar... Sí, aparte que la peli es, es animación tradicional es, sí, como dijiste tú, en papel es, no, no fue como hoy día que sí, la cosa no, se hace está, De forma está, digital está, y más dos, rápido
1: Están Están
0: estas celuloides Es, los celuloides Las celulitis
1: Las celulitis Hay <risa> lugares en Japón que venden celuloides de, de series, de hecho El otro día vi un video en YouTube De un tipo que entró a como un, uno de estos lugares Que venden celuloides y encontró unas imágenes De cayeron el Zodíaco originales. Uf. Chimba. Y obviamente le ponen el valor Conforme el, eh, Le ponen valor Dependiendo de cuánto eh, eh, De qué personaje sale Cuánto del personaje sale Escena, ¿no? Eso,
0: depende de la escena Correcto. Yo creo que de pronto el celuloide sería hasta más caro Que de pronto el vinilo que estaba buscando el, el guile porque esas cosas ah, creo probable. que se pueden vender así ya extra porque son de únicos muchos, son único. porque... ah, aquí encontré la sección que, quería, que se me había olvidado eh, con Akira Otomo quería enfocarse en la rapidez y fluidez de la historia y su visualización áreas con las que él había tenido problemas anteriormente él quería contar una historia con el menor cantidad de palabras posibles y en una entrevista dijo lo siguiente editarla para ganar esa sensación de velocidad y hacer que la gente la leyera más rápido y al mismo tiempo hacer que se detengan en seco en las escenas importantes y creo que esto también lo pudo traducir en el anime porque algo que habías mencionado tú anteriormente Chris Ana, eh, a mí me yo me la he visto dos tres veces y sí la primera vez me acuerdo haber pensado oye pero me perdí algo, se editaron algo que me compré una versión pirateada no sé, eh, o me quedé dormido no sé, un ataque de narcolepsia uh -huh. ah, pero sí sí hay este este sentimiento como que de continuidad y velocidad que en comparación, no sé algo como una una de Ghibli o Metrópolis que es mucho más lenta, obviamente Akira es una película larguísima pero es bam, bam, acción cosa, lo siguiente Qué está pasando por el otro lado. Y en mi opinión, creo que sí, sí, sí se refleja en ambas interpretaciones de la historia.
1: No, es súper dinámico, es tremendamente dinámico. Aparte que, que piensen que, por ejemplo, el. Eh, por eso, era por eso que eh, por ejemplo el tipo de que hizo Naruto. Cuando, hice, cuando hizo el, 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 el diseño, el, el cambio de personaje, o sea, cuando. Porque Naruto tiene, tiene éxito, y si ustedes van viendo, a medida que va avanzando, las vestimentas de, la, de los personajes se van simplificando. ¿Por qué? Porque. Eh, porque así, la, él tiene, tiene que dibujar menos, es más rápido. Algo me di o sea, cuenta la algo primer,
0: similar con Dragon Ball hicieron lo mismo. Lo mismo. Sí, eh, ¿por qué es que el Super Saiyan eh, tiene el pelo amarillo? Bueno, la razón es porque en el dibujo, en el manga, el pelo era blanco justo para minimizar el tiempo. No de... que que pintar el
1: pelo entero de Goku.
0: Y, y se ahorra también uno la. la, no, la los, uni los uniformes.
1: A Yamcha le metió uniforme de. de. de, de... A Yamcha y a
0: Krillin le ponen uniforme de, Kuririn, de, Kuririn, de de Rochi
1: porque es el mismo uniforme.
0: Sí, es más, ya se sabe la, 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 la técnica y el, ya, el, ya el sabe. El uniforme
1: cómo se... de Goku no cambia nada. Entonces pues es como que el, el son como, entre, como muy entre comillas son como las cosas que usan ellos para poder como acelerar la producción. Ahora
2: qué buena curiosidad esa, ¿eh? no, no me lo hubiera imaginado
0: claro, sí, no. las bien. razones de, la, la magia detrás del manga, oye, y hablando de los pantalones de Goku, por los eso, pantalones más arrugados del mundo, ¿no? ese no tiene una eso, plancha si usted, por eso ustedes ven <risa> o sea, si ustedes <risa> no, ven es las,
1: las, las serializaciones nuevas son más simples porque son tiradas más largas entonces, por ejemplo, por eso el, 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 el se demoraba un montón curumada Kurumada, por ejemplo, hoy en día se mora un montón en lanzar la, los episodios porque se le ocurrió pintar todo. Mm. Y eso retrasa un montón los caídos zodiacos de Next Dimension. O sea, Next Dimension empezó en 2006 y tiene seis volúmenes.
0: Todavía está en, en... Todavía en está en serialización y todavía no empieza.
1: O sea, están en una cuestión que no empezó la guerra sagrada. Porque Next Dimension es, lo que, es, la, es la guerra... Hacen un como un viaje temporal y ya, esto es otro tema pero no importa eh, yeah, yeah, Next yeah, Dimension yeah, es el otro arco del los de Zodiac, el arco nuevo hecho por Kurumada, no es un spin-off hecho por otra persona, supervisado por Kurumada y, y el loco se le ocurrió pintar todo esa color entero <risa> entonces no. se demora kilos es pues, ¿sí? igual que Quintaro, que, que Miura mi claro. tenía ese problema también una no, época un de
0: trabajo de hacer todo perfectamente Y del de, detalle Y que el, la línea acá
1: Mi tenía un, Una forma obsesiva de trabajar O sea, sí. que le juega En contra al final, o sea, los tipos no pueden eh, Se Obsesionados con detalles mínimos o sea Dicen, yo me imagino Que debe ser verdad Que cuando cambiaron de De, de analógico Para digital en mi hora agarraba las, las tablets o las imágenes y se ponía a ampliar zoom. Ah. Era una cuestión que jamás se va a ver.
0: Claro, como que. Entonces ah, era como que ese arbolito, es, ese arbolito de... que está ahí atrás.
1: Oye, más arbolitos. Y hacía la, un las zoom plumas gigante. del pájaro allá. Oh, pero era así, pero. No así. no Jamás va a poder. Por eso que no, por eso que tenía ahí apoyo enorme. Eh, y cosa. Ahora parece que Kurumada tiene un problema en el dedo también. No estoy seguro que parece que eso también... Bueno, y Gurumada tiene un montón de otros proyectos también que no, no hace nunca lo que tiene que hacer y por eso no termina lo que hace eso, Dios. Pero parece eh, que tiene a... un problema en el dedo porque apretaba muy fuerte la pluma
0: y le a duele dedo, una cosa así. Hay que tener en cuenta, y esto lo menciono así, de pronto ya un mensaje a la audiencia, si ustedes son alguien que trabaja en computador todo el día escribiendo o manejando un lápiz o una pluma o, o cualquier cosa... Recuerden de hacer estiramientos. Recuerden de como que de dejar las manos relajarse de vez en cuando. Porque también, eso en inglés le, le dicen que. Eh, fuck. No, le dicen. Así ah, no. No, hay una, una. Esa enfermedad cuando. Artritis, ¿no? Eso, artritis, <risa> sí. le da la dura en la mano. Eh, discutiendo algo súper rápido, chicos, que el Chris mencionó y creo que es de suma importancia. Es que en la película también se utilizaron imágenes generadas por computadora, principalmente para animar el indicador de patrón utilizado por el doctor Onishi, que fue uno de los personajes ahí, el típico cientista que está, ¡Eh, los niveles están fuera de, ¿cómo así? <risa> Entonces, eh, uno... Es que ahí uno, funcionaron uno... a los tres, ¿o no?
1: Porque eran tres, eran tres en <risa> Sí, había un tres. montón más en el manga. Parece que lo Pero, funcionaron a los tres en uno.
0: Para quienes, como yo, y me incluyo, porque voy a ser honesto, yo pensé que el desarrollo y uso de, de CGI y de lo demás fue algo como que moderno, ¿no? porque hoy día se encuentra por cualquier lado. No hablemos de la adaptación de fucking Berserk, que solo fue computadora, eso fue, lo, eso fue tenaz. Pero incluso en Akira también se utilizó eh, para trazar las trayectorias de los objetos que se caían incluso modelar los efectos de paraleja en los fondos y ajustar las ilumi iluminaciones y los destellos de las lentes, entonces No, eso eh, de ahí no, no tenía idea, de verdad no tenía idea. Yo quedé boquiabierto no, no sé cuando estaba cómo. haciendo la investigación, porque de nuevo, yo pensé que el uso de estas técnicas fue algo, no sé, de de, de los 90 a, a, pues a, la, a la edad en la que estamos pero incluso sí. en ese entonces estaba en uso, aunque de forma mínima um, pero bueno, entonces, en Akira, para de pronto discutirlo un poco, ya eh, entrando a la historia, sin entrar mucho en detalle, porque de nuevo, esto es una historia que vale la pena experimentar y presenciar. Eh, ocurre que en 1988 hay este evento en Japón que desata la Tercera, la tercera Guerra Mundial. En la película ocurre en el 2019, pero en el manga ocurre, creo que en el 2030. Entonces esa fue una decisión de Otomo para que eh, los eventos que iban a ocurrir en Akira se sintieran un poco más cercanos, ¿no? Y en mi opinión, pues no es algo... No, no, no parece el gran detalle, pero se me hizo un es buen que, punto, si, ¿no? Es que si no, no, tienes, no tiene el,
1: el... Porque lo que pasa es que... El, el, pasan 30 años... Desde que, desde que... Desde que hay el primer evento... Cuando a, a, pasa el primer evento... Eh, explota... Neoto, explota hasta Tokio... Y pasan 30 años... Desde, que, desde eso... Para, para los eventos de Águila Entonces hay un salto temporal... entonces Por eso que no lo hizo tan...
2: Yeah. Tan, tan adelante... Oye mira... Estoy revisando... A, ya que comentaban ese tema... Y como tengo acá dos versiones del, del manga, en mi poder, efectivamente en el que estoy leyendo ahora, que es la edición de Panini, que es la más nueva, la que tiene los tomos grandes, eh, habla de eh, que luego de la Tercera Guerra Mundial, que es cuando queda este juego ahí, cuando parte el 2019, efectivamente, es en, el, en, en esta edición. Pero en esta otra que tengo, tal cual como lo hice, estimado Cristian. eh. Nos aleja. Esta, esta edición seguramente se basa en. en, en, en algún ajuste que tiene que haberle hecho. Porque el 2030 es donde sitúa este. en esta otra tradición los acontecimientos. Yeah.
1: De Neo Tokyo City. Sí, en, el, en esta versión como que dice. que dice el. El,
2: el gile es en 2020. ¿En serio? Uh -huh. Yo tengo las páginas acá abiertas, uno dice 2019, otro dice 2030. Quizás no, <ríe> este va a que, abrir el manga y va a ser 2100, 2100. Dice, no, sí, no, está, está, en,
1: está en la. En la contrapágina. En la contrapágina a ver, sí, La letita esta,
2: ¿cómo se llama? ¿La letita? En la. Sí, en la solapa. La solapa.
1: Dice. Dice si sí, Akira. 2019. La
2: 2019. única
1: llave eh, para estas.
2: Tienes una edición de brasileña, ¿verdad?
1: Sí, tengo una edición brasileña. <risas> Puede ser por eso. Tengo... Vamos a echar a pelear, ¿cierto?, todas las partes. Tengo aquí una. una, una mexicana,
2: polis... una española.
1: Sí, pero, pero la. el cubrecapa. ¿Cómo se llama
2: esto? ¿Cubrecapa se ¿sí? ¿Cómo se llama esto? Eh, ¿qué cosa? No, no, no es la solapa, ¿verdad? Es lo que está por No, ]tober. el... el...
1: Cobre capa, cubre capa, cubre portada. el cubre, cubre el portada, la yeah, portada. Número, la primera portada, no la, no, la, no la de verdad, claro, como la portada falsa.
2: Yeah. Eh, ¿Cubre portada dice,
1: eh, está en inglés, porque de hecho es de la versión de. La, no. la última versión que sacaron. Y esta de aquí no lo tradujeron. Porque de hecho, no, no sé si está ahí contigo, eso de ahí también en la primera edición que pudiste ver después. Pero, por ejemplo, aquí en el volumen 3 viene con una propaganda... En inglés. Esa, esa misma.
2: Yeah. En inglés, sí. Eso 2019.
1: Mira, este, la versión 3, mi volumen 3 viene con esta parte, que es la, 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 la contraportada, eh, con una eh, ah. foto de una publicidad de Akira mientras hay gente mirando... Es una foto real. Hay gente en la ah, caballo caballos tú. y hay un, es una foto de Akira. Y aquí... Buah. Está en. Y esto de aquí está en. En ruso. Inglés. Es como la solapa en ruso. Entonces, yo estaba viendo eso, porque en esta edición, en, por ejemplo, mira, aquí hay un pinball. En el volumen 4 hay un pinball. Está el pinball ya, de Dekira. ¡Wow! El pinball real, una foto del pinball real. Mira,
2: aquí Y sí, la dice, dice jamones.
1: 20, 20
2: Jamones. Tenemos todos los idiomas del mundo aquí con todo, ¿eh? Uy, Uy, no, qué se... trío de nerds,
0: ¿no? Se nos está saliendo el nerdismo por las venas. Ah,
1: pero debe ser 2020 porque pasó un año. ¿Crees? Hay un salto temporal. Porque después de que explota. Porque después del segundo impacto. Lo voy a decir el segundo impacto, pero después de que. <risa> ok, Ak... Evangelion. Akira pasa por... Cuando Akira pasa por segunda vez, hay un salto temporal. Porque de ahí Neotokio queda aislada, aislada, destruida. Y como que conforma su propio... Como su propia... Están aislados
0: y nadie entra, nadie sale. Sí, se, se vuelve como una serie de islas, es, como un archipiélago. Oye, y hablando de ello, primero que todo, muy de malas los, los japoneses en esta historia. Uh, pero en, después de lo que ocurre esto en el manga, este segundo impacto, como menciona el Chris el estilo no el estilo no perdón la forma de ser de la gente cambia de este estado de pues del día a día a un estado de supervivencia porque acaba de ocurrir uh -huh. una calamidad y mucha gente termina mucho más primal que que al principio y para mí me dio mucho me recordó mucho a cosas como el Mad Max, ¿no? Como las gentes de banda desesperados en estos vehículos ahí hechos de, de cosas caseras, a lo MacGyver, eh, y le añade esta, esta nueva dinámica a, a la historia, lo vuelve un poco más brutal, y, y, y pues sí, uh, otra cosa que también se aplicó mucho en el manga que de pronto no ocurrió en el anime es que en el mundo en ese momento obviamente hay gente con poderes que fueron experimentados por el gobierno pero también hay gente común y corriente que, des, que nace con ciertas habilidades no a tanto nivel que pueden destruir una ciudad o explotarte la cabeza pero eh, de, de, como que de viajes astrales o de, de leer mentes un, habilidades psíquicas pero no tan al nivel destructivo que vemos con los ejemplares que fueron uh, experimentados pero pero de nuevo se, se nota y se reconoce que tuvieron que haber varias eh, ediciones para brindar esta historia a la pantalla grande eh, en sí, de nuevo, si ya se vieron la película, recomiendo leerse el manga si pueden, lo pueden encontrar en línea o si tienen los fondos obviamente también apoyen uh, al autor, compren las versiones originales pero con eso dicho chicos discutimos un poco la película, discutimos un poco el manga, me gustaría también mencionar un poco las temáticas, porque de nuevo aunque escrito originalmente en los 80, es algo que hoy día puede resonar con, con nuestro estilo de vida con, con el mundo actual y aunque a primera vista se puede decir que la historia es una de gente con poderes psíquicos, estos en mi opinión no son necesariamente el punto de la historia, dado a que Otomo quería explorar una historia enfocada en personajes y eh, presiones sociales e ide ideologías políticas. Aunque hay diferencias entre el manga y la película, ambas demuestran temáticas que incluyen el desapego de la juventud, la corrupción e ineficiencia del gobierno, un ejército basado en el honor japonés de tiempos pasados y el, la miseria y lo, eh, la continuidad de problemas actuales que solo se empeorarán en el futuro ¿qué pasó? ¿me caí? oh oh
2: ¿qué pasó? ¡el dolor! ¿qué sucede Tatsuo? ¿te duele? ¿Eh? el medicamento del laboratorio doctor, ¿me escucha? sí coronel, adelante ¿Tiene imagen? Temo que no es muy clara, señor. Eh, el medicamento que lo controlaba casi ha dejado de hacer efecto. No podrá dominar su poder, que va en aumento. Su condición es muy
0: inestable.
1: Debes volver al laboratorio por él. Tu vida
0: peligra. <risa> Quiere que vuelva a la guardería y me comporte, ¿o no? ¿Ah? Quiere darme químicos que me hagan humanoide y
1: no piense como a los otros niños. ¡No! ¿Ah?
0: Eh, tuvimos ahí un corte entre medio. Disculpen los problemas técnicos de este podcast semichiviado. Um, pero para fin finalizar el tema de las temáticas, eh, una gran parte de lo que hace Akira Akira es que se siente la pérdida de identidad nacional y el trauma atómico japonés siguiendo las bombas que se lanzaron por los Estados Unidos en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, algo que también se nota mucho en las obras de, de ellos con cosas como Godzilla y hay, hay una película en blanco negro que no me acuerdo el nombre pero demuestra la caída de la bomba atómica en Hiroshima y la gente que estaba viviendo eh, en, el, en los pueblos cercanos y cómo terminan lidiando con, eh, con quemaduras, con eh, uh, radiation poisoning, como se llama sí, en español. Sí. Pero eh, esto es, es algo bien japonés y, se, y, y es importante a nosotros como pues, latinoamericanos, pero no por ser latinos, me refiero a que es importante a nosotros como consumidores de media, de historias, presenciar y leer cosas que caen fuera de nuestro área comunal, ¿no? Como que otros puntos de vista, otras eh, tradiciones culturales y lo demás. Pero, pero sí, eso era lo de las temáticas eh, que quería también mencionar. Uh, por último, un par de vainas que a mí creo que me llamaron la atención. Eh, primero que todo... <risa> ¿Ustedes saben qué es Bartkira?
2: Eh, ¿Con Bart
0: Simpson? Correcto. ¿Qué? Eh, qué horrible. ¿Una parodia? <risa> eh, pónganle ojo a esto. Bartkira es una parodia cómic de Akira hecha por fanáticos y creado por Ryan Humphrey. Eh, es un recuento eh, panel por panel de los seis volúmenes del manga ilustrado por numerosos artistas que contribuyen con varias páginas cada uno Con los personajes de Otomo Interpretados por miembros del, del Simpson, por ejemplo eh, Canada está representado Por Bart, Milhouse Es uh, Tensu. Tensu. Sí. Entonces la cosa <risa> Akira pero en versión Simpson, ¿no? <risa> nunca me lo he visto nunca, wow. Pero me va a tocar eh, Darle la oportunidad porque Me imagino los chistes, el humor Bien simpsoniano uh, Por otro lado eh, también descubrí que en el 2002 Warner Brothers había adquirido los derechos para crear una película estadounidense de acción en vivo para Akira. Y en el 2017 se sí. anunció que Taika Waititi se desempeñaría oficialmente como el director de la adaptación de acción. Yo que sería Pero terrible. Warner Brothers planeaba distribuirla uh, el 21 de mayo del 2021. Desafortunadamente, Taika Waititi confirmó que iba a ser el escritor. Y el director de Thor 3, Love and Thunder, que también me vi el fin de semana pasado, bien chistosa, vale Qué horrible. Yo me es, reí mucho. Yo también, yo me, yo me reí. La Samantha, mi novia, estuvo ahí rompiéndose el lomo de carcajadas y el, todo el cine estaba en esas. Era una ¿Mm? era entretenimiento, era así, relajante. Increíble. Increíble. Ah, y por último... Eh, de nuevo como que hablando acerca de la influencia de lo que fue Akira, artistas modernos de géneros que de pronto uno no pensaría que mezclan bien el, un, el uno al otro, Kanye West recreó escenas de Akira en el video musical de su canción Stronger, que en sí es una canción eh, que, que extrajo de una de las canciones de Daft Punk. Um, en fin, mm. eh, a, ejemplos de Akira se pueden encontrar por cualquier lado. Ustedes, la audiencia, sí ¿Se acuerdan de pronto alguna referencia de Akira, sus personajes, sus sucesos en otras obras de arte? Déjenos un comentario en el canal de Instagram o eh, por... también pueden dejar comentarios en Podbean. Uh, algo de lo que me di cuenta hace muy poco. <risa> Pero bueno chicos, comentarios finales, algún otro punto acerca de esta película que quieran mencionar.
2: Yo quiero agregar algo más, eh, más que la película del autor, los invito a quienes, bueno, estén escuchando que les guste el, el anime, o que estén redescubriendo, o qué sé yo, que le estén dando más ganas eh, de, de seguir explorando. Eh, Katsuhiro Tomo, tiene un par de películas notables. Una es Steamboy, si pues, bien ligera para poder ver con la familia. ¿Es eh, sí, sí, Steam Boy. Y lo otro es una, no sé. un, un, una película, en el fondo, que es una, una antología de, de, tres, de tres historias que se llama Memories, que dirige Katsuhiro Tomo, igual. Eso yo me recuerdo haberlo visto en VHS igual eh, cuando chico, digamos. Esto. O sea, no tan chico, la verdad. Estaba ya en el... A ver. Tiene que haber estado en la media ya. Bueno, ah, era más chico que ahora, obviamente. 20... Es del 95, ese segmento, o sea, esas, esas, esas tres antologías, de, digamos la antología de tres, de tres historias es del 95. Eh... Y ojo que no la hizo completamente él, aparecen tres historias ahí y una de ellas, debo destacar, que, que está escrita por Satoshi Kon, que es otro grande que quizás deberíamos revisarlo acá en el, en el canal. El Satoshi Kon es, es el creador de Perfect Blue, de oh. Paprika, digamos. Eh, y, ya ya, bueno, ya hay
0: eh, películas bien psicodélicas eh, sí, mentales. Sí.
2: Bueno, Sato chicón que murió hace no muchos años atrás, la gran pérdida, murió el año 2010, chuta, igual ese rato. Me acuerdo como si fuera hace... te juro. afecta como ese rato. Eso, sí. eso es
0: reciente también.
2: Me sí, afecta, pensé que video. había sido hace mucho menos. Bueno, Perfect Blue, Millennium Actress, Tokyo Goodfather, Paprika, Paranoia Agent, que es una serie Uy, muy buena. Esa serie. Ya, el Sato Kong. Horror es, psicológico. Bueno, Imagínate, Satoshi Kona ahí con Katsuhiro Tomo, eh, ahí generaron tres historias que son sumamente buenas. Y aquí quiero dar un, un tip. cómo se llama? Solamente para este ¿Cómo se llama? Memories. Memories. Memories se llama la antología. Y las historias que aparecen dentro, una se llama Rosa Magnética o Magnetic Rose, Bomba Pestosa, Stick Bomb, o Carne de Cañón. No me acuerdo cómo lo, lo habían traducido. Pero
1: claro, pues si nosotros vimos eh, Stick Bomb en, en Cinecourt. ¿En
2: serio? ¿Eh? ¿La vimos? Parece que sí la vi. Creo, ¿ah? ¿eh? Pare parece. O sea, yo me acuerdo que... Ah, sí, puede ser, ¿ah? ¿eh? Sí la vi. Sí, recuerdo haber descargado y que creo que no tenía los subtítulos. Y ahí tengo que haberles contado que... Que claro, uno de los cuentos que escribí en mi libro que publiqué hace rato eh, tiene una, una, un pequeño guiño a, a la bomba pestosa de Memories, a, a Sting Bomb. Sí. Tiene un pequeño guiño en una historia. Me colgué sí, de no. una parte del argumento de que,
0: que me, me quedó marcado.
2: ¿eh? Yo tengo que haber visto como el 2002, 2003. Parece que vi esa... Memories, en VHS todavía. Eh, sí, nada, porque eso, invitar, sí, invitar a la gente a que vea eh, más, más, que vea más anime, se culturice, digamos, no solo lo que está saliendo <risas> hoy en día, cosas de los 90 o para atrás, hay muchas joyas todavía. Ah, otra más que quiero recomendar, que es del año siguiente que salió Memories, es una película que se llama Venus Wars, creo que está basada en un manga igual. Tiene una estética bastante similar a la de Akira, eh, pero es otra banda, es otra banda completamente distinta, pero la animación es muy, muy parecida y es interesante, Venus Wars vale. Las
0: Eso guerras es. de Venus oye, súper, no sabía Cris, algún bien, comentario bien. idea, pensamiento que quieras expresar véanla, vayan a ver <ríe> Y vean, aprovechen y vean Ghost in the Shell también. Uy, no, Ghost in the Shell también fue... Esa, fu esa sí la alcancé a ver yo cuando era niño y yo no entendía ni papa porque esa se nota que tiene contexto político hasta hacer un, un comentario social. Pero de lo que nunca se me va a olvidar de Ghost in the Shell fue esa, esa canción de introducción, esa intro song. Uy, hermano, eso... Uf, yo...
1: No. Mira, te voy a decir que Ghost in the Shell la entendí más que... Que me aburrió era. menos si lo entendí más que era.
0: Pues por lo menos Ghost in the Shell tenía eh, el beneficio de ser episodios de ¿qué? 15, 20 minutos y, y era pues de, del time slot, ¿no? de, de lo que ocurre en televisión. Una serie de televisión creo que dura ¿qué? ¿30, 45? o me, sí, me estoy Hubo una serie de televisión de, de, de Ghost in the Shell. E Esa fue Ay. la que yo, así fue que la encontré yo por, con la serie.
2: Ah, claro que la película es como lo, lo primero que salió en audiovisual no, si la pues, película sí. ¿sí? puede sí. ser de pronto salieron la, la
0: película y fue tan popular que le hicieron serie eso de pronto tiene más sentido también Sí, sí. ¿no? yo sé que salieron
2: salieron series después
0: salió serie, pero la pero serie de versión más infantil no. como la del como el manga no, no no ni tanto Chris, porque la serie de Ghost in the Shell eso sí, aunque no tenía el mismo nivel de como que de conten contenido maduro, de drogas o, o sexo bueno, de sexo, de sexo sí tenía un tris, pero también eran conceptos como también que de sexo. rebeliones, de terrorismo, cosas pesadas que, para de nuevo, como niño, yo, ¿eh? ¿qué? ¿Quién? ¿Perdón? Ah, pero recomendado todo, de las que dijo el Guile con Memories, Ghost in the Shell, que acaba de mencionar Chris, otras obras de Otomo, eh, y si ustedes saben de alguna otra de ese estilo, déjenoslo saber. Se llama, la serie se llama Ghost in the Shell
2: Standalone Complex del 2002. Mm. Y creo que salió en 2020 otra temporada o una segunda parte de eso. Esa es como la serie. A menos Debe que haya otra más, consejo. pero eso es la que, lo que yo recuerdo, sí.
0: Antes de terminar y dejarles la oportunidad de dejar un plug a sus proyectos, quiero leerles un comentario que para mí, honestamente, me alegró el día. Y como mencioné hace poco, no sabía que en Podbean se podía dejar comentarios, de pronto es porque aunque sea la plataforma que yo uso para enviar todo y publicar mis episodios no es la, la, el, la forma más popular que la gente consume el imaginario, eso parece por lo que veo en las estadísticas, sigue siendo Spotify pero el comentario que me entró y este de nuevo fue por Podbean, nos lo mandó un, un una ¡Bah! no lo mandó alguien llamado Luis, dice Cristian, <coughs> te cuento que ya terminé de escuchar todos tus capítulos y te voy a ser sincero los primeros me costó terminarlos de escuchar pero poco a poco fuiste mejorando un contenido de narración y claridad del audio mi capítulo favorito y que me lo he repetido varias veces son Los Reyes de la Arena es espectacular ese capítulo al igual que los comentarios de los capítulos de Amor, Muerte y Robots pero te soy sincero, no me agradó que hayas juntado todos los capítulos de la segunda temporada para analizarlos en un solo audio. Entiendo que es menos trabajo, pero se pierde la esencia de los comentarios e información extra que pusieron en los antiguos episodios. Lo que sí dejo claro es que has mejorado y mucho, y sigue así y ojalá puedas hacer dos capítulos por mes, aunque entiendo que tienes tantos compromisos con otros canales. Saludos, Luis.
1: Gracias.
0: Yo, sí, yo le mandé una respuesta que básicamente decía gracias por ser honesto y por eh, las, eh, los comentarios constructivos. De nuevo, yo entiendo que las cosas, los formatos cambian cuando vine a podcast. Yo esto no es que reciba alguna ganancia financiera. Entonces, de nuevo, es algo que hago adicionalmente como proyecto personal, ya más mío. Y por eso es que tengo la libertad de hacer, no sé, un mes, un episodio acerca... <ríe> una historia de Martin, luego un episodio acerca un evento histórico como el pasado acerca del juicio por combate y hoy estamos hablando de uh, anime y manga de los 80, entonces eh, Luis, te agradezco mucho eh, por, por haber tomado el tiempo y de dejarme saber lo que pensabas pero ya, eso es chicos terminemos aquí eh, Guile si alguien está interesado en ti, ¿por dónde te pueden encontrar?
2: Eh, si, alguien tu claro,
0: si alguien está interesado,
2: claro, está interesado en contratar <ríe> mis servicios <risa> por interno. Lo
0: claro, encuentran interno. en WikiFit. <risa> <risa>
2: ya, bueno, oye, antes de dar la, 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 los lugares donde nos pueden encontrar, nos, ¿eh? no solamente a mí. Eh, agradecerte, Cristian, por la, por la invitación Por haber conversado acá Bueno, yo había tenido una, una aparición por ahí en algún momento Leyéndote unos textos en, al, en algún capítulo Pero esta es la primera vez que estaba dentro de la conversación Y, no, genial, genial Espero que se repita la verdad Y eh, el, el dato que le dejo a la gente que nos está escuchando Por si no habían escuchado hablar de mí Que de repente han mencionado algo los, los chicos en los podcasts Ahí con el tema Cutre eh, Tenemos Canal cutre, Canal cutre en Twitch Pueden buscar como en Instagram arroba canalcutre o también entrando al Twitch tipeando de manera directa canalcutre.cl en su navegador y van a llegar, los van a quedar, van a caer redirigidos ahí al, al Twitch, y ahí estoy efectivamente con estos dos eh, estimadísimos distinguidos hombres cutre eh, viendo películas los días miércoles de la noche, así que Por tanto con Christopher sustanes. como con exactamente con Christopher, con Christian eh, y, y bueno. Tanta gente amiga también de, de podcast, tanto Armando como Sede, Dick Malca. Eh, bueno, si los se monjes, me olvidó uno, ¿eh? sí, a veces. Los monjes, fanáticos, sí. De gente. María también. Pobre también monje. Podcast.
1: Pobre monje, siempre ah, lo he invitado.
2: <risas> un desastre. Tocan terrible, exacto. Las peores películas cuando van los monjes. Lo siento, Vamos. amigos, ahí le dejamos un saludo. Pero bueno, estamos todos ahí los días miércoles, nos reímos mucho, vemos películas. Esa es como mi. Actividad pública principal en este momento. Así que dejo el arroba ahí de Canal Cutre en Instagram para que nos sigan y puedan vernos cada miércoles, cada semana. Perfecto.
0: Recomendado. Bien relajado, bien chévere. Eh, y la verdad, una de las cosas que me mantienen con mi salud mental, porque del de lunes a viernes no, la pega es muy brava el trabajo siempre toma y desgasta, entonces poder decir en mitad de la semana puedo pasar tiempo con este par de, pa digo, de amigos y, y <risa> charlar de películas así malas o buen, buen y malas eso es eso también es eh, meditación para mi espíritu, pero Cris ¿a vos por dónde podemos encontrarte? a mí me pueden encontrar en Cine Gutre, junto con estos
1: dos eh, amigos míos haciendo películas cutres de vez en cuando con Cristian estamos en peor caso y eso
0: sería todo Super. gracias de nuevo por haber tomado tiempo y aparecer, yo sé que también todos ocupados con lo nuestro, pero cuando se quiere se puede, sin más decir muchas gracias por su participación y muchas gracias a ustedes que nos estén escuchando en casa o haciendo vueltas o trabajando, lo que sea un abrazo muy grande de mi parte y de todos acá y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Oh. ¡Chao!